0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 23장 31절에서 35절입니다. 보병이 명을 받은 대로 밤에 바울을 데리고 안디바드리에 이르러 이튿날 기병으로 바울을 호송하게 하고 영내로 돌아가니라. 그들이 가이샤라에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 총독이 일고 바울더러 어느 영지 사람이냐 물어. 길리기아 사람인 줄 알고 이르되 너를 고발한 사람들이 오거든 내 말을 들이리라 하고 해로쿵에 그를 지키라 명안이라. 아멘 모든 사람이 깊이 잠든 한밤중에 마침내 바울은 중무장한 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명을 호위 속에서 예루살렘을 출발했습니다. 바울은 보병이나 창병처럼 보보로 행군한 것이 아니었습니다 바울은 천부장이 제공해준 말을 타고 갔습니다 바울을 고발한 대제사장들이나 산헤드린 공회 의원들 가운데에 그 누군들 바울처럼 군인 470명으로부터 경호를 받은 적이 있었겠습니까 2000년 전에 지중해 세계를 석권한 로마 제국의 고관대작들 가운데에 그런 경호를 받을 수 있는 사람들이 얼마나 많았겠습니까 하지만 40여 명의 암살 단원으로부터 바울 한 사람의 생명을 보호하시기 위해서 하나님께서는 암살 단원들보다 10배가 더 넘는 군인들을 동원하신 것입니다 바울을 둘러 호위하고 있는 군인 470명은 바울을 위한 결코 짤지 않은 손을 지니고 계신 삼위일체 하나님의 섬세한 손길이었습니다. 하지만 바울의 예루살렘 출발의 참된 의인은 유태인 암살단의 마수로부터 벗어나기 위한 육체적 피신 그 자체에 있지 않았습니다. 주님께서 로마군 요새의 차디찬 감방 안에 갇혀 있는 바울 곁에서 바울에게 이렇게 약속하시지 않았습니까? 담대하라 네가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라. 바울이 예루살렘에서 주님의 증인이었던 것처럼 로마에서도. 주님의 증인이 되리라는 주님의 언약의 말씀이었습니다. 바울이 자신의 마지막 생을 던져야 할 곳이 제국의 심장 로마였던 것입니다. 따라서 그날 밤 바울이 군인 470명의 호위 속에서 예루살렘을 출발한 것은 주님께서 언약하신 그 로마를 향해 역사적인 첫 발을 내디딘 것이었습니다 그렇다면 그날 밤 예루살렘을 출발하는 마상의 바울이 누려설 감격을 어찌 필설로 다할 수 있겠습니까 주님께서 말씀하셨습니다 마태복음 10장 29절에서 31절입니다 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 새신바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 이 세상 어느 누가 사람의 머리카락을 정확하게 셀수 있겠습니까? 하지만 우리를 창조하신 하나님께서는 우리 각자의 머리카락 숫자까지 정확하게 세고 계십니다 하나님께서 우리의 머리카락 숫자 세시는 것이 취미여서가 아니라 하나님께서 그 정도로 우리의 사정과 형편을 세밀하고도 정확하게 알고 계신다는 말입니다 그래서 주님께서는 제자들에게 이 세상 그 무엇도 어떤 상황 속에서도 두려워하지 말라고 말씀하셨습니다 우리의 머리카락 숫자까지 정확하게 세시는 그 능력으로 하나님께서 언제나 당신의 방법에 따라 우리를 책임져 주실 것이기 때문입니다 바울은 지금 자신의 상상을 초월한 하나님의 그 책임져 주심을 직접 확인하고 있는 것입니다 바울이 군인 470명의 경호 속에서 가이샤라를 향해 아니 주님께서 언약하신 제국의 심장 로마로 향해 첫발을 내디딜 때 바울의 심장이 터질 듯이 하나님을 찬양하지 않았겠습니까 보병 200명 창병 200명의 발자국 소리 한밤의 종적을 깨뜨리는 기병 70명이 타고 있는 이른필의 말발굽소리는 바울의 귀에 하나님을 찬미하는 우렁찬 코러스로 울리지 않았겠습니까 바울은 자신의 코끝에 호흡이 남아있는 한 삼위일체 하나님께 아낌없이 자신을 더욱 드리리라 새롭게 다짐했을 것입니다. 주님의 말씀을 쫓아 산 사람이 계속해서 주님의 말씀대로 살아가는 이유가 여기에 있습니다. 주님의 말씀대로 살아본 사람만 성경 말씀이 단순한 인쇄물이 아니라 우리의 삶을 책임져 주시는 하나님의 생명이요 능력임을 확인할 수 있기 때문입니다 주님의 말씀대로 사느라 때로 불이익을 당하고 원치 않는 고난을 겪을 수 있지만 하나님의 말씀에 의해 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 책임져 주시는 삶만 그 어떤 후유증도 없는 참된 가치와 의미를 지닌 삶일 수 있음을 아는 것입니다 주님의 말씀대로 한 번도 살아보지 않고서는 절대로 누릴 수 없는 하나님의 은혜입니다 오늘의 본문을 보시겠습니다 31절에서 32절입니다 보병이 명을 받은 대로 밤에 바울을 데리고 안디바드리에 이르러 이튿날 기병으로 바울을 호송하게 하고 영내로 돌아가니라 바울을 호송하는 470명의 군인들은 밤새도록 행군해서 이튿날 예루살렘에서 약 60km 떨어진 안디바드리에 도착했습니다 470명의 군인들이 예루살렘에서 60km 떨어진 안디바드리까지 하룻밤 사이에 갈 정도로 그들의 행군은 강행군이었던 것입니다. 그리고 안디바드리에서 보병 200명과 창병 200명은 예루살렘으로 돌아가고 그곳에서부터는 기병 70명만 바울을 호위했습니다. 예루살렘에서 60km 떨어진 안디바들이라면 예루살렘에 있는 유태인 암살단의 영향권에서 완전히 벗어났다고 판단한 것이었습니다. 말을 타고 있는 바울은 거기에서부터는 말을 타고 달려가는 기병들과 보조를 맞추어서 약 40km 떨어져 있는 가이사려로 달려갔습니다. 33절을 보시겠습니다. 그들이 가이사리아에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 가이사리아에 도착한 기병들은 총독 벨릭스에게 천부장의 편지를 전하고 바울을 그 앞에 세웠습니다. 총독 벨릭스의 법정에 바울을 미결수로 세웠다는 말입니다. 34절을 보시겠습니다. 총독이 읽고 바울 들어 어느 영지 사람이냐 물어 길리기야 사람인 줄 알고 총독은 천부장이 보낸 편지를 읽었습니다. 지난 시간에 확인해 보았듯이 천부장이 미결수 바울에 대해 서면 보고서로 쓴그 편지는 천부장 자신을 과시하고 과장하기 위한 허위와 호세로 가득 찬 거짓 보고서였습니다. 총독 벨릭스가 과연 그 보고서를 읽고 그 보고서를 쓴첨부장의거짓됨을 헤아렸겠습니까? 총독 벨릭스는 잠시 후에 다시 말씀드리겠습니다만는 평소에 뇌물을 밝히는 인간이었습니다. 총독 벨릭스는 자기 수하, 부하들 가운데에서 어떤 사람이 의롭고 강직하고 맡은 소임에 충성을 다하는지 헤아려볼 의지도 능력도 없었습니다. 총독 벨릭스는 누구든지 뇌물을 바치기만 하면 능력이나 자질과는 상관없이 그 사람을 우대했습니다. 총독 벨릭스는 부패한 관리였던 것입니다. 오늘날에도 자기에게 주어진 직위를 이용해서 불이한 방법으로 사욕을 채우는 사람들이 도처에 있습니다. 그런 사람들이 세상에서 호의, 호식할 수는 있을지라도 그들에게 그 직위를 주신 하나님께서는 하나님의 때에 하나님의 방법으로 반드시 책임을 물으실 것입니다 우리에게 어떤 직위가 주어져 있든 우리에게 그 직위를 주신 하나님 앞에서 우리는 단지 청직이일 뿐임을 언제나 잊어서는 안 됩니다 천부장의 편지를 다 읽은 청독은 바울에게 어느 영지 출신이냐고 물었습니다. 바울이 누구의 관할지에 소속되어 있는지를 확인하기 위함이었습니다. 로마 제국에는 수도 로마처럼 로마 황제가 직접 통치하는 지역도 있었고 원로원이 관할하는 지역도 있었습니다. 만약 바울이 그런 지역 출신이라면 자신의 관할권이 미치지 못하므로 총독 벨릭스는 바울을 해당 지역으로 되돌려 보내어야 했습니다 바울은 길리기아 출신이었습니다 유대 총독 벨릭스는 수리아와 길리기아의 대리 대사도 겸하고 있었으므로 바울에 대해 재판권을 행사할 수 있었습니다 35절입니다 이러되 너를 고발하는 사람들이 오거든 네 말을 들으리라 하고 헤롯궁에 그를 지키라 명하니라. 총독 벨릭스는 바울의 고발자들이 오면 재판을 열기로 하고 부하들에게 바울을 헤롯궁에 지키도록 명령했습니다. 헤롯궁은 그 유명한 헤롯 대왕이 지중해의 연안도시 가이사랴에 자기 자신을 위해 건축한 궁전이었습니다 하지만 그의 사후에 유대 지방의 행정수도가 예루살렘에서 해상조통이 편리한 가이샤라로 변경됨과 동시에 헤롯궁은 유대 총독의 관저가 되었습니다 옛날 모든 궁전에는 지하에 감옥이 달려 있었습니다 총독 벨릭스가 부하들에게 바울을 헤롯궁에 지키라고 명령한 것은 헤롯궁 지하 감옥에 바울을 투옥시킨 것일 수도 있고 사도행전 24장 23절이 시사하듯이 미결수 바울이 로마 시민이었으므로 헤롯궁의한 방에 바울을 연금시킨 것일 수도 있습니다 어느 쪽이든 바울이 헤롯 궁 안에 구금당했다는 의미에서는 동일했습니다 가이사련는 바울의 최종 목적지가 아니었습니다 바울의 최종 목적지는 주님께서 언약하신 제국의 심장 로마였습니다 예루살렘에서 군인 470명의 호위 속에서 그 로마를 향해 첫발을 내 뒤졌던 바울에게 가이사라는 단지 잠시 거쳐가는 경유지에 지나지 않았습니다 그렇다면 바울의 재판이 하루빨리 열려서 바울이 한시바이 가이사라를 떠나는 것이 타당할 것처럼 여겨집니다 하지만 바울의 상황은 우리의 예상과는 전혀 다르게 전개되었습니다 사도행전 24장 26절에서 27절에 의하면 부패한 관리 총독 벨릭스는 재판에 연루된 사람들로부터도 뇌물을 챙겼습니다 뇌물을 바치면 유전 무죄가 되고 뇌물을 바치지 않으면 무전 유죄로 만들거나 무한정 재판을 연기해서 당사자를 괴롭혔습니다. 총독 벨릭스는 바울을 그리스도교라는 신흥종교 교주로 알았습니다. 대부분의 신흥종교 교주가 그렇듯이 총독 벨릭스는 신흥교주 바울에게도 돈이 많을 것이라고 생각했습니다. 그래서 바울이 의뢰 뇌물을 바칠 것이라고 기대하면서 여러 차례나 바울을 불러내어서 개인적으로도 이야기를 나누었지만 바울은 도무지 뇌물을 바칠 기미를 보이지 않았습니다. 그러자 총독벨릭스는 별다른 이유도 없이 바울을 헤롯궁에 무려 2년 동안이나 구금해 두었습니다 청독 벨릭스는 그처럼 매사를 자기 뱃속을 챙기는데 이용하는 전형적인 탐관오리였습니다 그 탐관오리 청독 벨릭스 때문에 로마를 향해 출발해야 할 바울이 할일 없이 2년 동안 가이샤라의 헤롯궁에 구금당해 무려 2년을 허송세월 했다고 하는 것은 아무리 생각해도 언뜻 이해하기가 어렵습니다 바울의 로마 행은 바울 자신의 개인적인 계획이 아니라 주님께서 바울에게 언약하신 주님의 뜻이었습니다 그렇다면 바울은 속히 가이샤라를 떠나 하루라도 빨리 로마에 도착해야만 했습니다. 그런데도 바울은 탐관오리 총독 벨릭스에게 가로막혀서 2년 동안이나 헤롯궁에 할일 없이 갇혀 있었어야만 했다는 것을 대체 어떻게 이해해야 하겠습니까? 그것은 조금 도 어려운 난제가 아닙니다. 바로 그것이 인간의 상상을 초월한 주님의 섭리였습니다. 바울은 까닭없이 가이샤라의 헤롯궁에 2년 동안 구금당해 허송세월한 것이 절대로 아니었던 것입니다. 바울은 그동안 세 차례에 걸쳐 지중해 세계를 누비고 다니면서 전도 여행을 했습니다. 이곳에서 전도하다가 길이 막히면 전도 대상지를 저곳으로 옮겼습니다. 이곳 저곳 옮겨 다니느라 고린도 후서 11장의 고백처럼 바울은 매질과 돌팔매질을 당하기도 했고 바다에서 조난과 직면하기도 했고 광야의 위험과 강도의 위험을 겪기도 했고 가난과 추위와 배고픔으로 헐벗기도 했습니다 그러나 바울이 지금부터 찾아가야 할 로마는 지금까지 바울이 거쳐왔던 그 어떤 전도 대상지와도 같지 않았습니다 로마는 예수 그리스도의 피로 붉게 물들여야 할 제국의 심장이었습니다. 그 심장 로마를 예수 그리스도의 피로 물들여 소생할 수 있게끔 바울 자신의 마지막 생을 송두리 째 던져야 할 최후의 종착지였습니다. 그리고 바울은 마침내 그 로마에서 어연하게 참수형을 당함으로 바울의 순교로 제국의 심장 로마는 예수 그리스도의 피로 붉게 물들었습니다. 주님께서는 바로 그날을 위해서 바울로하여금 2년 동안 가이샤라의 해로 궁에서 철저하게 준비하게 하셨던 것입니다. 사람이 모르고 죽는 것은 조금 도 어려운 일이 아닙니다. 교통사고를 당해서 죽거나 심장마비로 죽는 데에는 훈련이나 준비를 필요로 하지 않습니다. 오랜 투병 끝에 죽는 것도 어렵지 않습니다. 오랜 기간에 걸친 투병 자체가 죽음을 위한 준비입니다. 하지만 사람이 죽을 줄 멀쩡히 알면서 죽는 것 그것도 아무 죄 없이 목이 잘려 비참하게 죽는 것을 뻔히 알면서도 그 죽음을 피하기는커녕 도리어 사지로 찾아 들어가는 것은 절대로 쉽지 않습니다. 그것이 가능하기 위해서는 그 사람의 심령이 생명으로 충만해 있어야만 합니다. 그래야 죽음이 죽음을 초월하는 생명으로 승화될 수 있습니다. 이것이 주님께서 바울을 2년 동안 가이사려에서 준비하게 하신 이유였습니다. 바울은 2년 동안 가이사려에서 헤롯궁에 갇혀 있었습니다. 건축 광이었던 헤롯 대왕이 자신을 위해 건축했던 궁전이었던 만큼 얼마나 화려하고 웅장했겠습니까? 하지만 헤롯 대왕은 자신을 위해 건축한 그 궁전 속에서 천년 만년 살지 못했습니다. 그의 사후에는 그의 후손들이 버젓이 있었지만 그들의 차지가 되지도 못했습니다. 헤롯궁은 지중해 세계를 제패한 패자 로마 제국의 총독 차지가 되었습니다. 그리고 오늘날에는 로마 제국도 헤롯궁도 다 사라지고 없습니다. 헤롯궁은 인생 무상의 상징이었습니다. 바울은 2년 동안 인생 무상의 상징인 그 헤롯궁에서 자신의 심령을 오직 주님의 말씀으로 주님의 영원한 생명과 능력으로 날마다 충만하게 채워갔습니다. 고린도 후서 4장 16절을 통한 바울의 고백을 빌리자면 그 2년 동안 바울의 겉사람은 예전보다 더 낡아졌지만 바울의 속사람은 주님 안에서 날로 더욱 강하고 새로워졌습니다. 그리고 그 바울이 마침내 로마에서 주님을 위해 참수형을 당하므로 제국의 심장을 예수 그리스도의 피로 붉게 물들여 주님 안에서 소생하게 했습니다. 바울 자신이 죽음으로 로마 제국을 새롭게 했을 뿐만 아니라 바울 자신도 영원히 살았습니다. 바울의 심령이 주님의 영원한 생명으로 충만하지 않았던 달 가당 찬았을 일이었습니다. 바울은 전형적인 탐관오리 총독 벨릭스에게 뇌물을 바치지 않았다는 죄 아닌 죄 때문에 무려 2년 동안 헤롯궁에 구금당해 있어야만 했습니다. 하지만 그 2년 동안의 기간은 바울을 위한 주님의 특별하신 은혜의 기간이었습니다. 그 2년 동안 바울의 심령은 주님의 생명으로 농익을 대로 농익어 마침내 죽어서 도리어 영원히 살고 영원히 살리는 영원한 생명의 통로가 되었습니다 그래서 바울은 참수형을 당하기 전에 로마의 지하 감옥에서 우리에게 이렇게 권면합니다 빌립보서 4장 4절 말씀입니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 바울은 어떤 상황이든 주님 안에서 반드시 합력해서 선으로 규결된다는 사실을 자신의 믿음과 삶의 경험으로 분명히 알고 있었습니다. 인간의 지식과 판단을 초월하는 하나님의 섭리는 언제나 심묘 막측하기 때문입니다. 그래서 바울은 자신이 원치 않는 상황 속에서도 범사에 감사할 수 있었고 항상 기뻐할 수 있었습니다. 그런 의미에서 2년에 걸친 헤롯궁의 구금생활 역시 바울에게는 크나큰 감사와 기쁨의 조건이었던 것입니다. 의의를 행하고 불의와 타협하지 않았다는 이유로 지금 자기 인생이 억울하게 헤롯궁에 구금당에 있습니까? 경제적이거나 건강상의 이유로 지금 자기 인생이 원치 않는 해롯궁에 갇혀 있습니까? 그렇다면 도리어 하나님께 감사하고 기뻐하십시다. 그 해롯궁으로 우리를 이끌어들이신 분이 주님이심을 잊지 마십시다. 인생 무상의 상징인 그 해롯궁에서 모든 육체는 풀과 같고 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주님의 말씀만 새새토록 있음을 날마다 우리의 마음 속에 되새기십시다 우리의 심령을 주님의 그 영원하신 말씀으로 그 말씀의 생명과 능력으로 날마다 충만하게 채워가십시다. 우리의 심령을 주님의 영원한 생명으로 채우는 것은 이 세상의 심장을 예수 그리스도의 피로 붉게 물들이는 것입니다. 그때 우리 역시 바울처럼 죽어서 도리어 영원히 살고 영원히 살리는 영원한 생명의 통로로 우뚝 설수 있습니다 결코 짧지 않은 손을 지니고 계신 주님께서 우리를 인생 무상의 해롯궁으로 부르신 까닭이 바로 거기에 있습니다 기도하시겠습니다 주님의 증인인 바울이 로마에 이르기 전에 주님께서 2년 동안 그를 가이사랴의 헤롯 궁에 갇혀 있게 하셨습니다. 인생 무상의 상징인 헤롯 궁은 푸른 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주님의 말씀만 세세토록 있음을 확인하고 그 말씀의 생명과 능력으로 자신을 채우기에 가장 적합한 곳이었습니다. 바울은 그 과정을 거쳐. 로마 제국의 심장을 예수 그리스도의 피로 붉게 물들이는 우리가 알고 있는 사도바울이 되었습니다. 의의를 행하고 불의와 타협하지 않았다는 이유로 지금 헤롯궁에 갇혀 있다면 경제적이거나 건강상의 이유로 지금 원치 않는 헤롯궁에 갇혔다면 도리어 감사하며 기뻐하게 해 주십시오. 인생 부상의 해롯궁에서 우리의 심령을 영원하신 주님의 말씀으로 말씀의 생명과 능력으로 날마다 충만하게 채워가게 해 주십시오. 우리의 겉사람은 하루하루 낡아져도 우리의 속사람은 결코 짧지 않은 손을 지니신 주님 안에서 점점 더 강하고 새로워지게 해 주십시오. 우리로 인해 이 세상의 심장이 예수 그리스도의 피로 붉게 물들게 해 주십시오. 바울처럼 죽어서 도리어 영원히 살고 영원히 살리는 영원한 생명의 통로로 우뚝 서게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.